0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und hoffe, dir heute wieder mit einem spannenden Thema dienen zu können. Der etwas provokante Titel der heutigen Folge lautet alle Marketer sind Lügner. Und das ist eine Aussage, die nicht ich getätigt habe, obwohl sie mir vielleicht auch schon mal entfleucht ist. Sicherlich können Hunderte und Tausende und Zehntausende Menschen, die von äh, falschen Werbeversprechungen übers Ohr gehauen wurden, ein Lied davon singen, wie oft ihnen dieser Spruch schon über die Lippen gekommen ist. Aber ich habe diesen Spruch heute aus einer ganz spezifischen Quelle und zwar von niemandem, niemand geringerem als Seth Godin selbst, einem Marketer, der ein Buch unter dem gleichnamigen Titel verfasst hat. Und ich wollte zu diesem Thema, zu dieser Frage, ob alle Marketer tatsächlich Lügner sind, eh schon länger mal was machen und dachte mir, ja, nehme ich die heutige Podcast-Folge mal als Anlass, mich mit diesem Thema ein wenig auseinanderzusetzen. Ähm, ich gehe nochmal auf das Buch von Seth Godin ein, weil es einen schönen, provokanten Titel hat, nämlich Alle Marketer sind Lügner. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe das Buch nicht äh, vollständig gelesen, sondern nur auszugsweise. Aber das Interessante ist... Naja, kurz vorhin noch was anderes. Seth Golden beschreibt in diesem Buch unter anderem die Problematik, dass wir in einer Low-Trust-Welt leben, also in einer Welt, wo keiner irgendwem mehr etwas glaubt, weil wir einfach die ganze Zeit von billigen Versprechen bombardiert werden und unser, unsere Vertrauensschwelle ist dermaßen hoch sozusagen oder, ja, sagen wir mal so, dass man sich unser Vertrauen wirklich erst sehr stark erarbeiten muss, bevor wir irgendetwas glauben. Auf der anderen Seite sind wir emotional so leicht äh, einnehmbar wie wahrscheinlich noch nie. Aber darauf komme ich dann später zurück. Aber die direkten äh, Lügen, auf die fallen wir nicht mehr herein, Wenn irgendjemand sagt, äh, mit diesem Produkt verdienst du 10.000 Euro im Monat mit fünf. Klicks, dann glaubt das einfach kein Mensch mehr. Mit so einer Aussage verdient man heute kein Geld mehr, bzw. macht man heute keine Verkäufe mehr. Und genau darauf geht Seth Golden ein und bringt hierfür Beispiele aus den verschiedensten Bereichen, ob das jetzt die Gesundheitsindustrie ist oder die Ernährungsindustrie oder Kosmetik, Beauty Industrie. Und dieses Misstrauen, dieses unheimlich große Misstrauen, das der Consumer, äh, sprich der Kunde, der Konsument heutzutage in den Tag legt, ist natürlich für uns Marketer ein Problem. Auf der anderen Seite, äh, das, ist die, das ist die eine Seite des, des Problems, auf der anderen Seite ist es so, dass nach wie vor unsere Konkurrenz um, wie gedruckt lügt, so kommt es uns zumindest vor. Und so befinden wir uns da zwischen zwei Seiten, wo wir oft nicht so recht wissen, uh, wie es jetzt weitergehen soll. Uh, wenn wir nicht die gleichen uh, verrückten Versprechen abgeben, die unsere Konkurrenz macht, uh, sitzen wir völlig blass da uh, und scheinen überhaupt nicht mehr auf, können uns überhaupt nicht mehr durchsetzen. Wir fühlen uns dann wie ein... Uh, Standbetreiber auf dem berühmten Wiener Naschmarkt, wo alle Ständler herumrufen ne? äh, bei mir gibt es die größten Oliven, so laut zu können Ja, frische Oliven mein Herr, frische Oliven und du bist der Einzige, der ganz ruhig auf seinem Stuhl sitzt und fast nicht hinter der Theke hervorschaut ne? nicht zu sehen ist natürlich, genau dieser Typ möchte man nicht sein, so was macht man man haut sich da ins Gepläre rein und versucht noch lauter zu schreien wie alle anderen das Problem, wie gesagt, ja, umso lauter man schreit, umso mehr geht man den vorbeigehenden <lacht> Interessenten auf den Nerven und verärgert sie unter Umständen sogar, wenn sie das Gefühl haben, du schreist ihnen so laut ins Ohr, dass sie einen Trommelfellriss bekommen. Und viele Leute versuchen dann, ja, irgendwie so eine Art Basis äh, zu finden, wo sie quasi auf diesem dünnen Drahtseilakt, ne, wo sie auf diesem dünnen Grad wandern zwischen Übertreibung oder gar Lüge und ähm, den Kunden nicht verärgern wollen und Vertrauen aufbauen sozusagen. Ne. Und ich möchte mich in der heutigen Folge ein bisschen mit diesem dieser Frage stellen, ob das wirklich die einzige Möglichkeit ist, hier einen Drahtseilakt zu wagen oder gehen zu müssen oder ob es auch ganz andere Möglichkeiten gibt, mit, dem, mit der Thematik umzugehen. Ja, und wir erinnern uns immer daran, die ursprüngliche Frage ist, oder die ursprüngliche Aussage ist, alle Marketer sind Lügner und das wollen wir uns jetzt ein bisschen ansehen und spezifisch aufs Online-Marketing umgemünzt ja. ähm, Denn unser Ziel ist, das schicke ich noch vorweg, das ist der Sinn der heutigen Podcast-Folge, unser Ziel ist, wir wollen... Gute Marketer sein, sprich den Kunden überzeugen, viel verkaufen und gleichzeitig nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Ja. Ähm, wie machen wir das? Ja. Wie können wir herausstechen, ohne lügen zu müssen? Ja. Und ähm, um uns diesem Punkt, dieser Lösung anzunähern, möchte ich anfangen, indem ich mal drei Arten von Marketing-Lügen aufzähle, die mir so spontan eingefallen sind. Und ich habe die einfach mal genannt. Äh, die dreiste Lüge, dann die halbe Lüge und dann die billige Lüge. Und was ich damit meine, ist, fangen wir mit dem Schlimmsten an, das ist die dreiste Lüge. Damit meine ich, dass ich ein Produkt verkaufe, sagen wir ein Ratgeber, ist klassisch, im Internet möchte man am liebsten digitale Produkte verkaufen. Jetzt schreibe ich einen Ratgeber über Investition. Und ich habe keine Ahnung von Aktien, ich habe noch nie mit Aktien gehandelt, ich habe mir nur im Internet bloß irgendwie fünf, sechs Artikel durchgelesen zu dem Thema und habe die Information, die ich da irgendwie davon verstanden habe, so recht und schlecht, nehme ich dann einfach her und habe draußen, äh, wie sagt man, einen Report gemacht. Ja? Ich bin, wie gesagt, kein Experte, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ich weiß nicht, ob die Strategien jemals funktioniert haben oder noch immer funktionieren, die ich da in meinem Report preisgebe. Aber ich verkaufe dann einfach mal ein gutes Geld und sage, er ja, setzt die Strategien, um in diesem Report unter Verdienst, äh, irgendwie 10.000 Euro pro Monat mit Aktien oder mit guten Investments. Äh, das ist die dreiste Lüge, weil ich habe keine Ahnung, ob das auch nur im Ansatz stimmt. Ja. So, auf diese Lüge gehe ich gar nicht näher ein. Da sage ich ganz ehrlich, jeder, der das macht, ist nichts anderes als verachtenswert und gehört ganz einfach äh, Uh, eingesperrt, weil er die Leute betrügt und wirklich um ihr Geld bestiehlt. Uh, aber dann gibt es die zweite Art, die etwas subtiler ist und wo man sich selbst manchmal anlügt, wenn man diese anwendet. Und auf die möchte ich ein bisschen näher eingehen und das ist die halbe Lüge. Und bei der halben Lüge ist es so, dass man ein Produkt hat, uh, von dem man überzeugt ist, von dem man weiß, dass es funktioniert. Ich nehme jetzt mal als Beispiel... Ja, nehmen wir das Thema Online-Marketing. Ich kann mich erinnern, das war so 2005 herum, ganz stark im Kommen. Es ist natürlich jetzt eigentlich noch stärker im Kommen wie damals sozusagen, aber damals hat es angefangen, dieser Online-Marketing-Boom, dass jeder im Internet Geld verdienen wollte. Und da hat es einige Internet-Gurus gegeben, die tatsächlich gewusst haben, wie man im Internet Geld verdient und diese Strategien niedergeschrieben haben zu guten Ratgebern und dann verkauft haben. Und diese Ratgeber, abgesehen davon, wie detailliert diese Ratgeber waren, kann man auch darüber streiten, haben sie im Prinzip Strategien äh, erklärt und dargestellt, die tatsächlich funktioniert haben. So, das Produkt war gut. Wenn man es richtig anwendet, hat man damit tatsächlich Erfolg. So, wo ist jetzt die Lüge? die so viele Leute und so viele Käufer dieser internet damals beziehungsweise nach wie vor vor, vor, äh, vor den Kopf stoßen. Die Lüge besteht darin, dass diese äh, internet nur die halbe Wahrheit gesagt haben. Ja? Sie haben gesagt, kauf dir dieses Produkt und du verdienst so und so viel im Monat. Und das ist die Lüge. Weil wenn ich mir dieses Produkt kaufe, verdiene ich gar nichts. Nur durch den Kauf allein. Eine wahre Aussage wäre, setz die Strategien in diesem Produkt um und du hast die gute Chancen oder die Möglichkeit, so und so viel zu verdienen. Ja? So du merkst, es ist ein feiner, aber riesiger Unterschied, ein feiner aber gewichtiger Unterschied, sozusagen. Weil das eine Mal äh, suggeriere ich etwas, was nicht stimmen kann. Und das andere Mal spreche ich die Wahrheit. Und warum haben wir aber die Internetgurus so diese Lüge so gern angewandt. Natürlich, weil sie damit viel mehr Verkäufe erzielen, weil kein Kunde möchte hören, ja, das Geld verdienen im Internet ist durchaus mit Arbeit verbunden und es liegt an dir, ob du diese Arbeit ausführst. Das will niemand hören. Jeder möchte diesen, dieses Wunderprodukt haben, wo er mit fünf Klicks zum Millionär wird. Speziell früher, wo das Ganze eben noch neuer war, sind die Leute auf solche Dinge reingefallen. Und genau diese Leute waren aber natürlich dann maßlos enttäuscht und angefressen auf den internet -Guru. Und der hat nicht mehr gewusst, wie er sich der negativen Stimmen erwehren soll ich kenne da einen, der ist dann gerichtlich gegen solche Sachen vorgegangen und hat sich da irgendwie versucht herauszureden und hat es wahrscheinlich auch legal, sozusagen von der gesetzlichen Seite her, nichts falsch gemacht oder den Anspruch drauf gehabt. Aber er hat etwas sug suggeriert. Das heißt, von der menschlichen Seite hat er seine Kunden einfach enttäuscht, ganz einfach. Ja, und da ist wie eine Internet-Guru nicht die Ausnahme, sondern da dass ich sich ein in einer Vielzahl so, sogenannter Gurus, die einfach etwas suggeriert haben, was so nicht möglich ist. Ich kann mich selbst erinnern, ich habe ähm, was sage ich jetzt? dazu und klopfe mir selber ein bisschen auf die Schulter, ich hoffe, ihr hört das. Ähm, Teil meiner Sales-Copy war es von Anfang an, als ich zum Beispiel meine E-Bookerei verkauft habe, dass ich davon gesprochen habe, wortwörtlich, dass es Geld verdienen im Internet immer mit Arbeit und mit Aufwand verbunden ist. Aber das, ist das Schöne daran eben ist, dass man mit viel weniger Aufwand als in der analogen Welt sozusagen mit viel weniger Vorinvestment Großes erreichen kann, sodass die Chancen echt riesig sind. Aber von nichts kommt nichts. Man muss immer selber etwas tun und es liegt immer in einem selber. Das habe ich immer klar gemacht. Darunter haben meine Verkäufer sicher. Meine Verkäufer sicher Zumindest ähm, in manchen Statistiken sozusagen ein bisschen gelitten. Aber dafür habe ich Zeit meines Lebens eine gute Reputation gehabt und zufriedene Kunden zu 99%. Prozent. Also ich habe es jetzt von den tausenden Verkäufen, die ich zum Beispiel für mein E-Book gemacht habe, bisher kann ich mich an, ich möchte jetzt sagen drei, aber ganz ehrlich gesagt nur an zwei äh, wirklich negative Uh, Rezensionen berichten und da sage ich dazu, gut, man kann es einfach nicht allen Menschen recht machen. Aber bevor ich mich hier zu sehr in meiner großartigen eigenen Ehrlichkeit verliere, <lacht> selbst Lob stinkt ja bekanntlich, möchte ich wieder uh, zum Thema zurückkommen und eben sagen, Ja, das ist diese halbe Wahrheit, die echt unschöne Sachen mit sich ziehen kann und ich sage dazu, wenn man auf einen Trend aufspringt und ein Produkt einfach mal rausdrucken rausdrücken möchte und man schon einkalkuliert, dass man dann später jegliche Credibility, also jegliches Vertrauen verspielt hat, aber einem ist das egal, weil man möchte dann schnell das schnelle Geld machen und dann geht man in irgendeine andere Branche rein, wo man wieder neu anfangen kann, quasi noch unbekannt ist und keine, äh, wie sagt man da, kein... Vertrauensminus sozusagen mitbringt. Wenn man so denkt, kann man das natürlich machen und man kann damit gutes Geld verdienen. Ne? Ähm, ob man ruhig schlafen kann, bezweifle ich. Und wenn man ruhig schlafen kann, dann ist man Arsch. <lacht> Aber gut, jeden das Seine. Aber wenn man lang, länger im gleichen Markt bleiben möchte, dann ist es natürlich ein absoluter No-Go, solche halben Lügen und Suggerierungen, Suggestionen zu bringen, denn damit haut man sich einfach seine Vertrauenswürdigkeit zusammen und spätestens nach ein, zwei Jahren leidet man einfach extrem drunter. Und das wirkt sich nicht nur negative Presse aus, sondern wirklich auch darin, dass man einfach, dass einfach einem die Verkäufe wegbrechen. Ja. Davon können diverse sogenannte Internet-Gurus an Leads hängen. Die dritte Art der Lüge, das ist die billige Lüge und die, das sind Lügen, die in eine Kategorie fallen, die ich selbst zwiespaltig betrachte. Ich sage mal, sie sind eher harmlos, obwohl sie trotzdem großen Schaden anrichten können. Was meine ich damit? Ein Beispiel für eine billige Lüge ist, dieses Produkt ist nur mehr... Nur mehr zehn Tage zum Sonderpreis erhältlich. Ja, Den Ratgeber, den ich geschrieben habe, da steht vorm Verkaufs-, vor dem jetzt in Warenkorb legen-Button, steht nur noch zehn Tage zum Sonderpreis erhältlich oder zum Aktionspreis. Und das steht einfach jahrelang dort. Oder ähm, man kann es zum Beispiel auch so machen, dass man ein, ein Datum einbaut, das immer zehn Tage vorgeht und dann steht dort, steht am 1.10. steht dort nur noch bis 10.10. .10. zum Aktionspreis. ja Und am 2.10. steht bis zum 11.10. zum Aktionspreis. Und das sind alles so kleine Tricks, wo man eben quasi künstliche Knappheit schaffen kann, in dem Fall zeitliche Knappheit. Ja. Man kann Natürlich auch sehr beliebt ist, dass man sagt, limitierte Edition, es werden nur irgendwie, was es sich 3000 Stück verkauft, weil wenn man jeden diesen Marketing, wenn ich zum Beispiel mit meiner Marketingbuchreihe, könnte jetzt sagen, wenn ich jeden dieses Marketingbeheimnis verrate, dann ist es nicht mehr so effektiv. Das heißt, ich verkaufe nur 3000 Stück und dann ist aus. Um, so, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich sage dazu, oder genau, die fällt mir auch noch ein, oder man sagt, ich werde dieses Produkt nie günstiger als jetzt verkaufen. Und dann passiert es öfters mal, dass man es äh, ein Jahr später doch noch günstiger verkauft. Ja. So, das sind alles so kleine Lügen, die ich im Prinzip jetzt nicht... Oder bei, sagen wir mal zumindest so. Ich meine, ich überlasse jetzt eben selber, wie tragisch er es findet. Aber im Vergleich zu den vorgehenden zwei Lügen finde ich sie relativ harmlos aber sie zerstören natürlich trotzdem die Credibility, ähm, vor allem insofern, wenn jetzt jemand draufkommt, aha, da schiebt, verschiebt sich immer das Datum, zehn Tage jeden Tag, wenn ich draufschaue, und eigentlich kostet das, das heißt, da ist ein Gag dahinter, wenn der auf die sales von einem Internet-Ratgeber kommt, Internet-Marketing-Ratgeber, den ich zuerst geschildert habe, und sieht, ah, okay, im Prinzip kann ich das Buch eh immer kaufen, weil diese zehn Tage, die mir der ursprünglichen Stress gemacht haben, die verschieben sich sowieso immer. Ja, ist jetzt in dem Sinn nicht so negativ. Wird sich wahrscheinlich denken, okay, netter Marketing-Gag. Problem ist halt, wenn du dann tatsächlich mal ähm, eine Ankündigung hast, wo du wirklich sagst: hey, zum Beispiel, äh, diesen Rabatt auf mein Live-Webinar gibt es nur jetzt, die nächsten drei Tage, dann glaubt dir der sowas, dann glaubt dir besagter Kunde sowas auch nicht mehr, weil du ihn einfach einmal schon quasi mit dieser kleinen Lüge gefoppt hast. Ja. Und insofern sollten wir uns natürlich überlegen, ob wir uns auf solche Spielchen einlassen, weil es ist immer eine inflationäre Sache. Ja. Ähm, man lügt einmal so, dann glaubt einem der Kunde nicht mehr, dann muss man das nächste Mal sagen, ich weiß, normalerweise mache ich das als Marketing-Gag, aber diesmal meine ich es wirklich ernst. Und wenn man das dann auch bricht, dann muss man das nächste Mal noch wirklich, wirklich, wirklich ernst sagen. Ja. Und auf diese Weise entsteht diese inflationäre Sprache, ähm, wo man sich, wo man wieder in diesem marktschreierischen drinnen ist, ja, und versucht mit hyper superlativen sozusagen sich irgendwie über Wasser zu halten und <lacht> davon rate ich letztendlich doch strikt ab. Ähm, jetzt kommen wir aber zu einem konstruktiven Ansatz sozusagen. Wie lösen wir jetzt diese Problematik, in der wir da stehen? ich soll nicht lügen, ich soll keine künstlichen Verknappungen nutzen, wie zur Hölle kann ich mich gegenüber meiner Konkurrenz überhaupt behaupten, sozusagen. Und da möchte ich einfach mal drei Tipps geben. Und zwar, das eine ist die Überschrift. Die wähle ich hier ganz bewusst aus, weil die Überschrift ist das, ist der Blickfang, ist das, was unser Leser, gerade bei unserer Sales -Copy im Internet online als erster sieht. Ich spreche hier über klassische Salescopies, die der Kunde über AdWords oder über organische Suchergebnisse gefunden hat, jetzt ist er auf unserer Seite und macht sich einen ersten Eindruck in Sekundenschnelle. So, da muss ich etwas bringen, was zieht und wenn es eine Aussage ist, wie äh, beispielsweise wie du dir eine Website aufbaust, mit der du innerhalb von einem Monat 2.000 Euro verdienst. Dann ist es eine Aussage, die neugierig macht. Auch wenn sich der Kunde denkt, hm, das habe ich schon gelesen, habe ich schon anderswo oft genug gehört. Du kannst nicht recht viel anders machen, wenn du einen Ratgeber zum Thema Online-Marketing schreibst, dann musst du mit irgendetwas Quantifizierbarem kommen, eben zum Beispiel 2.000 Euro innerhalb von einem Monat äh, nach 30 Tagen verdienen. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, ja, wie du es innerhalb von 30 Tagen auf Platz 1 in Google schaffst oder irgendwas, aber du musst mit irgendwas kommen, was ganz ehrlich gesagt unglaubwürdig klingt, damit du einfach mal die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Der Punkt ist aber der, sowas in die Überschrift zu schreiben, ist noch keine Lüge. Weil die Überschrift ist primär ein Blickfang oder ein Auszug dessen, was du bietest. Ob die Überschrift eine Lüge ist oder nicht, entscheidet dann, was du im Text schreibst. Ja? So, wenn du im Text ähm, klar machst, hey, mit meinem Produkt, das ist möglich, was ich dann in Überschrift geschrieben habe, aber es bedarf auch deines Inputs, lieber Leser oder lieber Kunde. Du musst die Strategien auch wirklich umsetzen und das braucht beispielsweise acht Stunden Arbeit pro Woche. Dann ist deine ganze Überschrift keine Lüge. Denn es ist ja möglich, du hast dir ein Produkt angeboten, äh, du hast dir einen Ratgeber geschrieben, von dem du überzeugt bist, ja? und dann liegt es ja wirklich am Kunden, ob er, das, ob er das auch umsetzt. Also der Punkt ist ja natürlich, wenn du jetzt einen Ratgeber geschrieben hast, wo du wieder keine Ahnung hast, sind wir wieder bei der dreisten Lüge, aber davon gehe ich jetzt nicht, mal nicht aus, sondern wir sind jetzt eigentlich beim Thema der halben Lüge oder der halben Wahrheit. So, wenn du irgendwelche Behauptungen machst und sagst, einfach allein durch den Produktkauf funktioniert es, okay, bist du bei mir auch, wärst du bei mir auch unten durch, sage ich jetzt mal und bei deinem Kunden auch. Aber wenn du sagst, hey Mensch, das ist wirklich möglich, aber du bist auch gefragt, dann bist du nicht nur ein ehrlicher Mensch, sondern du tust deinem Kunden sogar einen Riesengefallen, weil du zeigst ihm, hey Mensch, schau mal her, es ist tatsächlich möglich, ich habe es auch geschafft. Und gleichzeitig gibst du ihm einen Ansporn und einen Ehrlichkeitsboost und sagst, hey, schau, es ist möglich, aber mach's. und ich, ich vertraue dir, ich, ver ich glaube an dich. Ja? Ich glaube, dass du es auch schaffen kannst. Dann tust du ihm echt was Gutes. Ja? Und so wie die anderen ihre Kunden äh, mal, durch diese Lüge enttäuschen, so motivierst du und inspirierst du deinen Kunden. Ja? Das heißt, du trägst echt <lacht> zu einer Verbesserung in der Welt bei, ich sag's mal so leicht theatralisch. Und jetzt komme ich zu meinem besten Tipp überhaupt. Verwende Social Proof so viel, wie du kannst. Nichts ist überzeugender, um dein Produkt erfolgreich zu verkaufen und deinen Kunden zu überzeugen, als dass du ihm Beispiel lieferst von Kunden, die mit deinem Produkt schon äh, genau die Ergebnisse erzielt haben, die du in, dem, in deinem Verkaufstext versprichst. Ja. Wenn du sowas noch nicht hast, dann führe deine eigenen Erfolge als äh, Beispiel an. Ja. So, wenn kommen wir nochmals zurück auf den Ratgeber, den ich ganz eingangs erwähnt habe zum Thema äh, Investition. Wenn du jetzt selber zum Beispiel jahrelang bei einer Bank gearbeitet hast oder einem Investmentfonds und jetzt deine Erfahrungen niederschreibst und sagst, hey, ich habe genau mit diesen Strategien äh, mir mein Haus finanziert und meinen... Supersportwagen ja, dann gibt es was her ne, dann kannst du tatsächlich und natürlich nicht nur so erzählen sondern ich denke jeder von euch kennt diese übliche Geschichte, dass man dann einen Screenshot bringt von seinem äh, Foto bringt von seinem Supersportwagen, von seinem Haus und vielleicht noch einen Screenshot von seinen Bankauszügen So sowas in die Richtung, dass es möglichst greifbar wird auf jeden Fall ne? um, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn du andere Leute für dich sprechen lässt. Ja, und vor allem, wenn du fünf Leute für dich sprechen lässt, ist es noch besser, wenn du einen oder nur dich selbst für dich sprechen lässt. Also Social Proof ist das mit Abstand Beste, was du machen kannst. Und das Coole ist, wenn du Social Proof hast, dann musst du nicht lügen und kannst trotzdem die, ich sage jetzt mal, aberwitzigsten Versprechen machen. Ja. Das heißt, um es kurz zu machen, wenn du am Wiener Naschmarkt mit deinem Olivenstand herausstechen möchtest, dann musst du einfach die besten Oliven anbieten. So blöd das jetzt klingt, aber es kommt, es kommt immer alles auf das zurück. Weil wenn du die besten Oliven anbietest, dann stehen die Leute rund um dich, rund um deinen Stand äh, und kosten sich da durch die Oliven durch und werden lauter begeisternde, begeisterte Geräusche und Schmatze von sich geben. Und was wird passieren? Nein, da, wo Menschen sind, kommen immer mehr Menschen hin, weil sie sich denken, mm -hmm, was hat denn diese Menschentraube dort zu bedeuten, gibt es denn da gleich irgendwas zum Kosten und dann schauen sie mal hin. Das heißt, was du machen musst, ist kostenloser Liefermann anbieten. <lacht> Kostbogen. <lacht> und das ist mein dritter Tipp. Ähm, du hast jetzt eine coole Überschrift geschrieben, du hast viel Social Proof gebracht, was gibt es Besseres, als deinen Kunden zu zeigen, schau, ich habe nichts zu verstecken, ja? Teste mein Produkt einfach mal und ich bin davon überzeugt, dass du es dir behalten wirst, weil es einfach so gut ist. Und das kannst du machen, indem du entweder eine Art Leseprobe zum Beispiel anbietest, aber noch viel besser, einfach eine Geld-Zurück-Garantie. Es gibt wenig Dinge, die so klar sprechen wie eine Geld-Zurück-Garantie, vor allem wenn du sie wirklich so kommunizierst, dass du sagst, sie ist an nichts gebunden. Wenn du dein Geld zurückhaben möchtest, dann bekommst du es einfach zurück. Ich vertraue dir, dass du den Ratgeber löscht. Ich stelle keine Fragen. Du bekommst einfach das Geld zurück. Innerhalb von 30 Tagen zum Beispiel. Das ist eines der stärksten Argumente überhaupt, äh, mit dem du die Hemmschwelle deiner Kunden äh, ja, überkommen kannst, sozusagen auflösen kannst und deine Verkäufe boosten kannst. So, wenn diese, diese drei Faktoren eine Reißerische Überschrift, die aber tatsächlich etwas verspricht, was du entweder du selbst schon mit deinem Produkt erreicht hast, oder am besten bereits Leser und Kunden von dir. Wenn du diese zwei Sachen kombinierst mit der Geldzurückgarantie, mit einer 30-tägigen ohne Wenn- und Aber Geldzurückgarantie, dann hast du wirklich gute Chancen, herauszustechen, dich am Markt zu behaupten. Und die Sache ist natürlich die, das bieten natürlich viele Leute an, mittlerweile Social Proof, ja, Geld zurückgarantie und andere Sachen. Aber ich sage dazu: Das ist etwas, was nicht jeder, ähm, nicht jeder anbietet, sagen wir mal so, sondern es bieten nur die an, die sich das auch tatsächlich trauen. Also du musst schon ein halbwegs gutes Produkt haben, um das zu können. Aber das sind natürlich noch immer genug. Ja. So, wie stichst du dort heraus? Ja, unter anderem zum Beispiel auch dadurch sage ich, ähm, fällt mir jetzt ein, dass du zum Beispiel auch mal eine Rezension bringst auf deine Verkaufsseite, wo jemand dort in der Nähe deiner geld zurück wo jemand sagt, hey, also ich habe aus diesem und jenem Grund äh, das Produkt zurückgegeben und habe das Geld wirklich ohne Probleme zurückbekommen. Ja. Äh, nimmst du am besten eine Kundenrezension, wo einer sagt, ja, ich bin einfach drauf gekommen ich kann mich jetzt im Thema... Investment nicht widmen, weil ich nicht genug Geld habe. Jetzt habe ich das Buch zurückgeben und jetzt wirklich ohne Wenn und Aber sofort zurückgenommen. Ähm, so, eine, so eine kleine Rezension bei der geld Geldrückgabe, die macht die gleich nochmal glaubwürdiger. Ja? Das heißt, du musst immer mit solchen Sachen arbeiten, wo kann ich nochmal dieses bisschen Glaubwürdigkeit rausholen. Ja? Ich rate definitiv davon ab, zu nüchtern zu sein. Denn das wirkt schnell langweilig und es wirkt auch so, als ob du keine Begeisterung für dein eigenes Produkt hättest, nicht davon überzeugt wärst und ja, im Prinzip wenig zu sagen hast. Ja. Das heißt, ich würde mein Produkt oder ich rate dir, dein Produkt schon mit Schmackes zu vermarkten, eine gewisse Theatralik sozusagen an den Tag zu legen, weil es der Kunde ganz einfach auch erwartet. Ja. Wenn man auf den Markt geht, erwartet man sich, dass man, dass die, Standbetreiber einem ihre Ware schmackhaft machen wollen und über den ganzen Markt schreien. Ja, das gehört zu den vielen dazu. Es erwartet man sich irgendwo, wenn einer da ganz ruhig ist, denkt man sich nicht unbedingt, ah, der ist so von sich überzeugt, sondern denkt man sich eher, hm, der hat wahrscheinlich keine Lust, heute da zu sein. Das ist ein Krisenkram, da gehe ich mal weiter. Also Wir sollten schon eine blumige Sprache, eine farbenfrohe Sprache, Wortwahl, Bildwahl haben. Ja. Aber wir sollten nicht lügen, das ist der feine Unterschied. Und das geht im Prinzip nur da, dadurch, dass unser Produkt wirklich hält, was es verspricht. Und dann rate ich dazu, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es echt so wichtig, dann rate ich wirklich dazu, äh, bolde Versprechen zu machen, wie sagt man auf Deutsch, ähm, gewagte Versprechen sozusagen, weil das noch immer der beste Weg ist, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ein Thema bin ich dir noch von ganz am Anfang schuldig und zwar die Aussage, dass wir emotional wahrscheinlich so manipulierbar sind wie überhaupt noch nie. Da schwingt jetzt ein gewisser gesellschaftskritischer Ton mit, worauf ich jetzt nicht unbedingt näher eingehen möchte, aber ich möchte auf die Frage eingehen, ist emotionale äh, emotionales Storytelling. Ist das per se auch schon eine Lüge oder ist das eigentlich was Geniales? Ja? Was meine ich damit überhaupt? Ich meine damit, wenn die Autowerbung ähm, den Autofahrer durch Berge fahren lässt und von Freiheit spricht und dann die schöne Begleiterin zusteigt und gemeinsam fährt man äh, in diese wunderbare Stadt, er leuchtet der Stadt bei Nacht hinein ja, und hält dann irgendwie vor, dem vor der glamourösen Oper und erlebt lauter Sachen, die mit dem Auto per se nichts zu tun haben, aber das Auto, bzw. das Gefühl, das Auto zu besitzen, in ein grandioses Licht rücken ja, und mit wunderbaren Emotionen verbinden. Davon spreche ich. Ja. So ist diese Mercedes-Benz-Werbung, die dir suggeriert, wenn du Mercedes-Benz hast, hast du auch eine wunderschöne Frau an deiner Seite, ist diese Werbung eine Lüge? Und da sage ich ganz klar, nein. Diese Werbung sagt ja nicht, dass du mit jedem Mercedes-Benz eine Frau dazu bekommst. Das wäre skurril und würde Mercedes nie einfallen. Sondern was sie damit sagen ist, hey, Sie verbinden, das, sie verbinden das Produkt Mercedes-Benz, E-Klasse sagen wir jetzt mal, oder noch besser S-Klasse. Sie verbinden es mit für dich extrem angenehmen Erfahrungen und Emotionen. Ja. Dass du dir dann denkst, wow, wenn ich das Auto habe, dann bekomme ich eine schöne Freundin oder kann ich es mir leisten, in die schönsten, teuersten Opernvorstellungen zu gehen, sonst was. Das ist dann alles in deinem Kopf. Ja, und das Mercedes ist natürlich ein bisschen mitschuldig, aber im Prinzip hat Mercedes das nie gesagt, sondern das denkst du dir dann, du stellst diese Verbindungen her. Ja. Und genau das ist natürlich das Prinzip, auf dem Werbung äh, basiert, warum Werbung so wirksam ist, aber das ist für sich genommen keine Lüge und ich finde das ziemlich genial und ich finde, das sollte auch jeder von uns für sich ausnutzen, denn das ist für mich weniger Marketing als vielmehr Branding, sozusagen. Wir positionieren uns auf eine gewisse Art und Weise. Das macht beispielsweise Apple so genial. Apple sagt in dem Sinn, jetzt wollte ich gerade sagen, Apple sagt in dem Sinn nicht, wir haben das beste Produkt. Wobei, wenn ich jetzt zurückdenke, sagt das Apple tatsächlich nicht. Apple sagt, wir haben das beste iPhone ever gemacht. Also sie vergleichen sich eigentlich immer mit ihren eigenen Produkten. Aber sie haben sich so, unterschwellig den Nimbus geschaffen, wir sind das beste Produkt. Das heißt, wenn wir ein besseres Produkt machen als unser Vorgängerprodukt, dann sind wir das beste Produkt. Und das hat Apple geschafft, indem es einfach unheimlich in diesen Lifestyle-Faktor investiert. Man denke nur an diese ganzen Videoclips, wo Leute mit dem iPad dastehen und Choreografen ihre ganzen Scharen von Tänzer mit dem iPhone, äh, iPad-Dirigierende ja, oder Architekten, die am iPad irgendwie mit ein paar Linien noch äh, ein, das perfekte Haus zeichnen, fertigstellen, äh, skizzieren und, und, und. Oder die, ja genau, fällt mir auch noch ein, der Opa oder die junge äh, Weltenbummlerin, die dann nach Hause kommen und sich aufs Sofa schmeißt und noch ein bisschen mit ihrem iPad genießt. Das sind alles wohlfühl Szenen sozusagen, ja, die diesem Produkt ein Image verpassen, das mit dem Produkt selber sehr wenig zu tun hat, aber sich sehr wohl verbinden lässt. Und das ist die Genialität hinter dieser emotionalen äh, Werbestrategie. Und wenn wir das irgendwie können, sollten wir das umsetzen. Und da sage ich, sind in Verkaufstexten besonders Bilder eine sehr starke Waffe. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder diesen äh, äh, na, Ratgeber zum Thema Investment hernehme, dann ist es natürlich offensichtlich, dass ich da mit Bildern aufzeige, was sich der Kunde dann alles leisten kann, wenn er diesen Ratgeber kauft und äh, verwendet. Genauso kann ich, wenn ich jetzt äh, eine Website betreibe, mir fällt es jetzt gar nicht besser ein, irgendwie zum Thema vegan kochen, ja, dann nehme ich Bilder, wo Leute dastehen und wunderbar, einen wunderbaren Spaß haben, während sie gerade in der Küche ordentlich aufkochen. Dass die Leute Spaß haben, hat mir im Prinzip mit dem veganen Kochbuch nichts zu tun. Aber es suggeriert, hey, du bist dann ein Mittelpunkt der Gesellschaft, wenn du dieses Buch erwirbst. Und es ist keine Lüge, weil es ist durchaus möglich. Es kommt dann auf den Kunden an, was er daraus macht. Du zeigst ihm sozusagen nur auf, was möglich ist. Und in diese Richtung solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen, wie kann ich mich selbst oder mein Angebot branden, sodass der Kunde möglichst gute emotionale Situationen damit assoziiert. Also wirklich mal einen Fernseher einschalten und sich überlegen, aha, was macht die Werbung da, was haben diese Dinge alle tatsächlich direkt mit dem Produkt zu tun und was ist einfach nur emotionale Assoziation, also Verbindung, ja? Weil direkt mit Mercedes hat zu tun das Kofferraumvolumen ja, oder die Dämpfung ja, oder wie viel PS das er hat oder wie, wie wenig Benzin das er verbraucht. Aber dieser ganze Schnickschnack drumherum, dieses ganze Gefühl von Freiheit ja, und durch Berglandschaft und Wüsten fahren und schöne Begleiterin haben und schick essen gehen und was weiß sich was, das gehört alles eigentlich nicht zum Produkt dazu, macht es aber so begehrenswert. Ja, zu diesem Thema gibt es natürlich noch extrem viel zu sagen. Ähm, ich habe hier, hier mal meinen Gedanken ein bisschen freien Lauf lassen. Äh, ich hoffe, du kannst mit den drei Tipps, die ich da gegeben habe, was anfangen. Lass mich wissen, wie hilfreich diese Folge für dich war. Und ähm, ich bin natürlich gespannt, was deine Meinung zu dem Thema Sind alle Marketer Lügner? ist, interessiert mich brennend, lasst es mich wissen in den Podcast-Notizen als Kommentar zu dieser Folge und zwar unter david asen marketingde slash dam-059, das ist die Nummer der heutigen Folge. Tu mir deine Meinung, Kunde, ich bin gespannt darauf und ich wünsche dir jetzt mal alles Gute und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Also.